0: Hej och välkommen till Digitalsamtalen, en podcast som sätter teknikutvecklingen i ett samhällsperspektiv. Jag heter Karl Heath och med mig har jag Emanuel Karlsten, journalist. Välkommen. Tack så mycket. Vi sitter i vår lilla poddstudio som är halvklar i Göteborg med mm. lite bygg och grejer runt omkring oss. Men vi hoppas på att det ska gå bra här. I detta Digitalsamtal som ska handla om förslaget till direktiv om copyrightreform som ligger inför Europaparlamentet och som du har skrivit om. Mm. På olika sätt. Jättekul att ha dig med.
1: Mm, Kul att
0: vara. Jag tänker att vi börjar med att prata lite grann om det här förslaget som är du är äh, engagerat i mm. äh, och skrivit om. Äh, och som i min mening har fått alldeles för lite uppmärksamhet och det tror jag är ganska överens om. Mm. Mm. <laughs> äh, men skulle, om vi börjar med liksom själva förslaget och sen... Eh, ta en diskussion kring liksom, vad det betyder ur ett journalistiskt perspektiv att den här typen av frågor kanske inte får den, mm. den ytan den har men börja med, liksom, vad är det här för ett förslag?
1: Eh, det är ju ett förslag som syftar till att stärka just copyrighten som det direktivet eh, ja, namnet föreslår då, eh, det vill säga hjälpa upphovsmän att få stöd för sina verk, oavsett om det handlar om text, bild, musik, video.
0: Så att när jag skriver en text så är tanken med det här förslaget att jag som upphovsman till en text ska få det lättare i den digitala världen ja. att få pengar för det
1: ja, jag skriver. Ja, bättre kontroll, då blir det ju. Men därmed också pengar är i förhoppningen, såklart.
0: Och vad är det med det här förslaget som ligger i... Det låter ju bra i grunden ja. att de ska få pengar.
1: Ja, visst. Nej, men det är det ju. Och det problematiska blir väl... Ja, dels... Alltså man kan ju dels prata om det kulturellt problematiska i att vi har någon slags eh, eh, värld, internetvärld, där copyrighten blivit väldigt svårt. så alltså, Vi kan ju prata om mimkulturen till exempel. Eh, där man tar en eh, sån här stockfotobild till exempel och gör en rad olika var- varianter på det. Så, så att du, att det, jag
0: hittar en bild på nätet som liksom,
1: kanske... Beskriver någonting som jag tycker väcker kul. Eller så. Ja, så gör en
0: skön eh, adaption av den.
1: Ja, skriver en rubrik på den ja. och delar vidare den. Skärmumpar och delar vidare. Och då... Eh... Då skulle jag fastna. Då är idén då att för, med det här förslaget? Ja, med förslaget som kommer från EU-kommissionen. I det ursprungliga förslaget så är ju idén att det ska finnas ett filter som då eh, kollar av den här bilden innan jag publicerar den på något socialt medie till exempel. Eh, är den här copyrightskyddad? Eh, är den det så ska den inte publiceras. I alla fall Och så alltså den
0: som har tjänsten liksom, om jag har en blogg? Mm. Eh, och jag publicerar någonting eh, så det bloggverktyget jag använder ska, ska du ha ett filter i ja, sig som precis. känner av om det jag publicerar är, är lagligt okej eller inte. Eller inte. Mm.
1: Precis, eller lagligt som, ja, om du har tillåtelse att, att sprida eller publicera bilden då eller inte. Och, och
0: vad är problemet med, med mm. Nej, men problemet
1: är ju eh, att sådana här filter, eftersom att ansvaret skjuts från ska man säga, rättsväsende eller de som vanliga fall och bedömer vad som är okej och inte, till um, sajtägare. Det blir ju att filtrerna um, kommer hellre fälla än fria. Så, att de kommer Så i praktiken
0: inte... blir det algoritmen i filtret som blir domstolen istället det blir det... för domstolen?
1: Ja, och, precis och äm, så blir jag på något sätt skyldig tills jag bevisat mig och skyldig och säger ja, men det var okej okay att jag använde den här bilden men det innebär ju också att om jag äm, skärmdumpar något och det, på skärmen uppe så finns det en copyright skyddad bild så, få, så kommer inte den kunna publiceras vilket gör det svårt att det är ju skärmdumpen det är ju ganska viktig del i samtalet som vi har på nätet idag. På vilket eh.
0: sätt är självloppa viktigt?
1: Ja men om vi vill ungefär som att vi, 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 har, en, vi har referenser till någonting som har hänt. Eh. Om det är någonting digitalt som har hänt så vill vi ju skapa, ge så bilder. liksom om jag
0: sitter hemma ser på tv eh, någonting händer på tv jag vill twittra om det mm. så fotar jag tvn Precis. Och så drar jag iväg en tweet ja. på det.
1: Ja, men jag, jag tycker att det är lätt. Och, alltså det har ju blivit så vi so, liksom socialt umgås. Tidigare så var det att vi pratade med dem om i rummet. Ser ni vad som är på tv? Ja, det ser jag. Och så pratar vi om det. Eh, nu då så är vårt sociala umgänge så mycket större. Digitalt det innebär att jag fotar tv eller skärmduppar jag ser på nätet och så säger: jag, Har ni sett det här? Och så kan vi ha ett socialt samtal om det. Så att säga. Och det dödar man ju nu. Man tar ju också, eller i förslaget, och man tar ju också död på. Ja, eventuell satir eller bearbetning. Som ah, okay. Så
0: om jag postar någonting och så gör jag liksom en satirisk variation av mm. någonting. För att vara samhällskritisk till exempel ja. så skulle det kunna fastna i filtret. Ja, men
1: det jag. är ju det som är problemet med ett filter att det är trubbigt. Um, och det kommer man um, inte, ja det blir ett problem ju. Men sen så finns det alltså, det finns ju ett större principiellt och det är väl egentligen det som jag tycker är allvarligast att Staten eller EU i det här fallet då vill skapa filter för att stoppa det som är olagligt innan det hunnit bli olagligt så att säga. Alltså innan man stoppar från att den ens synas. EU-kommissionen arbetar också på ett förslag om vad som är terrorism och inte. Och man kan ju tänka ett sådant fall liksom att ett filter vore väldigt praktiskt för att stoppa terrorpropaganda. Men vad är terrorpropaganda? Hur ska definitionen vara? Vill vi att typ Facebook eller min bloggtjänst ska avgöra eh, gränserna för vad som är okej okay och inte? Eh, det som var terror igår är inte nödvändigtvis det idag. Idag kanske vi ser dem som frihetskämpar, de som klassades som terrorister för några decennier. Sedan. Alltså
0: som ANC liksom i mm. början på 80-talet ja. jämfört med liksom
1: hur vi ser på det idag. Är helt mm. olika mm. saker. Mm.
0: Men en annan sån där utmaning uppstår väl också i att det ställer krav på den som gör en digital tjänst att faktiskt ha ett sånt här filter. Så ja, att om precis. jag inte har ett filter, så. Då
1: liksom... ja då Ja, ens Det är väl det som inte riktigt är tydligt i direktivet. Om man, alltså, man måste ha ett mm. filter, och har man det inte så måste man bygga det, köpa det licensera det. Vad får man de pengarna ifrån och så. Och
0: exakt hur filtret ska vara designat mm. och så där. Det liksom framgår inte heller.
1: Alltså det vet jag, så här, jag är ingen expert eh, och jag, så jag ska inte säga varken Bulebö. Det som jag vet däremot när det det EU-direktiv och lagstiftning som kommer ifrån EU är att det knådas väldigt många gånger och att det är en väldigt stor knådning kvar. Så att ja. detaljerna där kommer framåt och,
0: och här har du liksom, eh, finns det en opinion mot det här förslaget som är ganska stor. Alltså, det, kom ett, mm. eh, det kom ett brev till kommissionen från ett 70 talsna internetpionjärer med Tim Berners mm. Li och andra mm. som var upprörda liksom, utifrån den argumentationen mm. som du framför här. Och det finns enskilda europaparlamentariker som också kämpar mot det här. Men, mm. men det har passerat eh, utskottet och det ska upp i parlamentet.
1: Och, mm.
0: och det är ju en ganska stor eh, digital förändring och jag mm. tänker att Det händer ju ganska ofta att det dyker upp sådana här digitala frågor, politiska frågor som har en digital karaktär. Det här är ett exempel. De kan dyka upp i EU-nivå men det kan ju också vara en riksdagsfråga. Min upplevelse i varje fall är att när saker och ting har en tyngre digital facett så tenderar de att inte bli allmänt debatterade kanske med samma tyngd som andra frågor tenderade om jag tar mm. det här som ett exempel mm. så det är liksom för mig i varje fall alldeles uppenbart att skulle det här eh, skulle det här direktivet gå igenom så skulle det få enorma konsekvenser mm. för hur vi använder internet mm. överhuvudtaget mm. det handlar ju om liksom hur företagsaffärsmodeller är upplagda och hur vi umgås och interagerar och hur media kan liksom bedriva kritisk granskande journalistik och liksom. det är ju, ju jätte frågor i mm. samhället. Och ändå ser ni inte ens en handfull journalister som faktiskt har pratat om den här frågan.
1: Nej. Nej.
0: Alltså, ja. vad, vad, när du liksom tänker Nej, på jag det, jag skrå det är ni, uh, Jag tycker
1: det är såklart. Jag tycker det konstigt också att jag blir expert på det här området som inte alls känner mig särskilt kunnig om det. Uh, och så har det egentligen varit ganska länge. Jag vet... Att när jag började skriva krönikor i Dagens Nyheter då att, att jag kände väl liksom att, att jag inte kunde skriva om det för att jag, har, jag är inte så pass insatt så att säga. Men samtidigt var det ingen annan som gjorde det att man kände någon slags skyldighet utifrån att man hade de plattformarna som man hade att då använda dem. Och liksom göra så gott man kunde utifrån den kunskap som man kunde samla på sig. Men eh, jag vet faktiskt inte vad det är som eh, gör att det inte pratas mer om det. Om det, om det handlar bara om okunskap. Eh, om det handlar om att eftersom ingen annan pratar om det i etablerade medier så vågar man inte själv ta initiativ. Men nästan varje, jag menar, det tar de här senaste två veckorna som har varit nu då, eller tre eller där. Så varje gång som eh, något traditionellt media har kontaktat mig för att prata om det här då, så har ju de själva varit, om ja, men varför har vi inte skrivit om det här tidigare och så? Eh, och liksom varit självförebroende och sådär. Jag tror inte riktigt det finns någon, alltså det, inte, det, jag, det finns ju väldigt mycket i konspirationen om att det skulle vara medierna ser att den här länkskatten som de har pratats om liksom är de till eller att upphovsrättsmän då att skulle ha någon, någon egen nytt av det här och det där för att man att vara tyst och låta det det köper jag liksom inte alls utan jag tror mest att det bara handlar om, om okunskap att man inte kan det är för, det är för krångligt mm. men, men det som är annorlunda i det här fallet också det är att i vanliga fall då så är det ytterligare en parameter där att ingen annan kommer att förstå det heller men i det här fallet har det funnits så väldigt mycket starkt engagemang och det är det som var så konstigt för mig att om inte annat så kunde man se då min text eller första texten här som en slags värdemätare för eh, att det här faktiskt är någonting som människor bryr sig om. Och tycker man inte att det är en stor grej, men ja, då kanske man har en skyldighet att berätta det då. Att det inte är en stor grej eller nyanserar det på något annat sätt. Tycker man att det är en stor grej, då är det helt obegripligt bara. Så eh, jag vet inte, det är någonting just också med det som handlar om EU som som är att alla liksom backar lite. Ja för det
0: finns ju en facett som är EU-politik generellt sett, att Bryssel känns långt bort fastän vi är en del av det och sättet på vilket vi liksom språkligt pratar om inrikes- och utrikespolitik och att EU känns liksom inte hemma fastän i praktiken är det det, rent juridiskt mm. Mm. Eh, och att liksom mer än det nu är, 60% av all juridik är eh, EU-juridik som också är kommunal och så där. Alltså, det finns ju liksom ett dubbelt narrativ just kring EU-politiken som har funnits ganska länge. Det har mm. ju liksom, mm. ja, egentligen sen EU-inträdet så har det liksom funnits en kluvenhet kring hur Pratar vi om EU, är det inrikespolitik eller utrikespolitik och var har det sin roll och hur bevakar vi det här för att göra det meningsfullt för för, för ett svenskt perspektiv och så. Men men sen kommer ju digitaliseringen på det på något sätt och där kan jag väl uppleva, jag vet inte hur du tänker om det men ganska ofta så tänker jag att när man pratar om digitaliseringen så läser man om den antingen på kultursidorna som ett kulturfenomen och i det här fallet så är det ju lätt att se kultursidan av frågan just kring upphovsmän och och så vidare. Eller så pratar man om om digitaliseringen från ett näringslivsperspektiv journalistiskt. Det är en en ekonomireporter som har ett nytt startup. Hur kommer man att påverka affärerna för Spotify eller vad det är för något. Eh, men eh, som politikområde så liksom hör digitaliseringen hemma överallt och ingenstans på något sätt mm. Mm. att det finns någon, någon utmaning i det.
1: Mm. Ja men verkligen eh, och det är väl det ja, men för, eh, för man ska säga det, när jag själv skriver de här sakerna så är det väl där som jag landar även om man kanske tar ansats från något av områden och det är där som jag tycker det är intressant att knuffa in det också. Alltså att förklara att det här inte är en nischfråga utan att det är just en, en samhällsfråga. Att det, det är därför som det blir, blir viktigt. Men jag vet inte om det om det saknas självförtroende kanske där. Att, att våga Lyfta upp det på det, på det på det sättet att man inte vad, känner.
0: Vad, vad, vad är i så fall dina kollegor rädda för? Vad är liksom rädsla bakom att man inte.
1: Ja, men att man inte riktigt tar på fötterna eller att man inte har det perspektivet. Alltså, det är väldigt få som överhuvudtaget intresserar sig för, eller pers- försöker skaffa en förståelse för digitala beteenden. Eller om ehm, man känner sig kanske. Ja men att, att det inte är ens område då vågar man inte skriva om det för att för att man är för, rädd att det skulle bli fel. Ja,
0: för jag, för jag tänker att det är, liksom en, det är liksom en dubbelhet i det hela för det menar om någon bransch har verkligen liksom utmanats av mm. digitaliseringen och varit tvungen att prata om digitalisering i sin mm. egen bransch så är det ändå mediebranschen jo. som har liksom varit utsatt för ett liksom förändringstryck och påverkan av alla de här frågorna som bransch.
1: Jo, men det är, alltid, det är alltid defensiva termer. Det är det som är så ointressant med mediebranschen och det som gör det allt mer ointressant att prata om mediebranschen just också för att det är alltid defensivt. Alltså, det är alltid... Internet förstör oss. Liksom. Hjälp oss minska internets incitament att förstöra oss. Liksom. De tar våra pengar, de tar vår publik och så vidare. Det var bättre förr i princip. Det är aldrig, shit, världen håller på att förändras. Hur ska vi förändras med den? Hur ska vi nu anpassa oss med världen? Utan det är alltid, världen förändras för snabbt. Den måste anpassa oss till oss som inte har förändrats. För det kan förändras lika mycket- Alltså för traditionella medier oavsett om det är tidningar eller radio eller tv sitter ju på ett ånglok alltså som en slags eh, sänke i allt de gör alltså de kan inte lämna sin traditionella kanal och, som är papper eller tidning eller papper eller papper tv eller radio för att det är den som drar in pengarna eh, och de är fortfarande alldeles för relevanta för alldeles för många där för att kunna liksom kapa det så de försöker skynda in någonting samtidigt som de inte kan göra det och det gör dem ju helt förlamade, identitetslösa och identitetsförvirrade. Oh, oh, så de är inte de är även om de har levt i det där limbon så är de ju inte orienterade i den utan de är snarare förvirrade av den skulle jag säga.
0: Vilket då gör det kanske svårt också att liksom hitta en roll för att beskriva det. Som ja en men form. jag menar det ja, för
1: att man är, man är allt man känner sig allt i attackerad och man är i försvarsposition. då Vilket gör det så svårt när man ska försöka förklara kulturförändringar. Så det kan, så det kan
0: finnas en liksom dubbelbottnad problematik här, när man ska prata om Avgifter på länkar eller mm. ett filter som, som i de här artikeln 11 och 13 i det här förslaget. Att liksom helt plötsligt blir det defensiv spel på hemmaplan för att man är liksom, upplevs på något sätt vara en part i målet och att det skulle kunna. Nej, vara... jag,
1: tror inte att det, jag tror mer att det handlar om att man bara inte känner sig tillräckligt trygg i ämnet. Jag tror inte det känner, jag tror att man, att man är rädd för att spela någon kraft i händerna eller vara jävig eller något sånt där. Utan jag tror mest att det handlar om identitetsföreningen gör att man blir ängslig kring vad fattar jag det här rätt kan jag skriva om det här men, men alltså samtidigt när jag säger det så tycker jag att det låter så orimligt för att det finns så många områden som journalister inte har en aning om men som ändå skriver massa om så att säga
0: Ja för det är ju orimligt att förvänta sig att en, en samhällsorienterad ja. journalist ska vara nördig och kunna
1: precis på det där området så, Men det, det kanske är att, att det inte finns alltså att det är, det är så utanför etablissemanget också, det finns ju en en korrelation oftast med det som vad ska man säga traditionella journalistiken och vad etablissemanget engageras av och det är väldigt få krafter, etablerade krafter som lyfter upp det här som är en viktig fråga. Utan det är alltid gräsrotsrötter som lyfter ah, okay. det
0: så liksom, Någonstans för att det ska bli en dynamik i media så krävs det liksom krafter mot krafter. Ja, men och... Jämför
1: med influencers nu till exempel. De är några av våra mest mäktiga aktörer i samhället just nu.
0: Och med influencers så pratar vi om personer som har en stark profil digital profil kring ja. saker de pratar om och för fram som ja, budskap det det på det Youtube samling, eller Insta eller
1: inte. Tidigare kallade man bloggare, innan, efter det är Youtubers, nu kallar vi influencers för att de kan vara aktörer på vilken plattform som helst som är, som skriver om vad som helst utan något särskilt anledning, håller på att säga. Men de är så otroligt stora och större än traditionella medier på nästan alla kanaler som liksom enskilda personer och så vidare. Och de har växt helt utan hjälp av traditionella medier. Vilket gör att det inte finns någon typ av relation dem emellan. Alltså tidigare kändisar det alltid växt genom en slags växelverkan. Med alltså, de har
0: haft en arena som de ändå delat och funnit och, de, och kunnat förhållas till varandra. De har behövt
1: varandra. medier för att sälja biljetter till sin krogshow eller till sin turné eller vad det nu är för någonting. Eller få, få folk att gå på bio och så vidare. De har behövt att bjussa på sig i media och när det har varit skandalrubriker. De, har be- alltså, de här nya aktörerna behöver inte traditionella medier. Så därför lever de liksom i ett parallellt samhälle utanför. Eh, så det händer medie. det
0: någonting som de debatterar ja. så kan det vara en krusning i allmän debatten. Ja
1: visst. Eh, precis. Och det, och det är det här som det blir intressant. Där blir det parallella medievärlden och där blir det ett etablissemang och ett etablissemangsjournalistik. Och möjligtvis att det skulle kunna vara en sån sak. att, att det inte finns några traditionella vägar in i journalistiken som förklarar att det här är viktigt, det här är intressant. Utan det blir samma gamla EU-parlamentariker som hör av sig och berättar nu är det något jätteviktigt i det här utskottet. Ja, ja, det säger du varje vecka eller det säger ni varje månad. Det är ingen som fattar någonting om EU i alla fall. Liksom. Och så liksom, viftar man undan alla de pressmeddelarna. Och att det behövs då något exceptionellt eller någon tredjepart eller någon i etablissemangsjournalistkåren som i det här fallet blev min krönika då, som som kan sätta fingret och säga det här var faktiskt viktigt, det här som kom upp eller det här berörde väldigt många.
0: Och det spelar lite grann in på liksom, en annan tanke jag har, det är ju att ja, men nu är det valår, det är inte jättelångt kvar mm. till, till ett val som vad det verkar kommer bli liksom, ett av de absolut mest komplexa valen vi har sett på, på länge. Mm. Eh, och det migrationsfrågor står eh, starka och liksom, hela frågan om liksom, den auktoritära utvecklingen av liksom hela samhällskulturen och sånt där liksom är en del av våra narrativ politiskt och sådär. Mm. Eh, det kanske är rimligt att just digitaliseringsfrågan inte hamnar först upp på dagordningen i det sammanhanget Men samtidigt så är ju digitalisering en direkt orsak till varför det här resterande samtalet överhuvudtaget är som det är. Mm. Och det fascinerar mig lite grann att eh, för jag menar, på samma sätt som som det inte funnits ett gehör bland dina kollegor kring att lyfta eh, det här förslaget i direktiv om copyright så är det ju ett genuint ointresse från merparten av politiken mm. att prata om den här typen av frågor också. Mm. Eh, det är inte liksom den heta politiska eh, diskussionen fast den har en så stor samhällspåverkan. Nej,
1: men det här är också intressant för att det är det samma sak. Alltså, det är den här etablissemangstid eh, Eh, ek- ekosystemet som, som, eh, som det handlar om här. för att etablerade politiker vill ju skriva om det som de får liksom, effekt på eller skriva, de vill eh, tala om det som de får effekt på och de mäter ju effekt i form av traditionell eh, inte medie- hur många influenser
0: som har pratat om det nej,
1: det är möjligtvis att just influenser skulle de kunna göra, men i det här fallet med den här frågan så var det ju inte influenser det var ju gräsrotsrörelsen ja. ju och det är, det är mycket svårare att liksom, ja men på, ett, på en tråd på Reddit så fick jag 2000 kommentarer på det här. Det var bra. Liksom. Det, det funkar inte liksom på så samma mätbarheten sätt.
0: Mätbarheten för att förstå politisk effekt
1: ja, idag
0: är annorlunda. Och ja. det gör att jag men, inte liksom...
1: Ja, men för olika partier. Ja. Det här menar, alltså för, att, för att de traditionella partierna då, de lever i den traditionella världen där den här växelverkan med medier har varit väldigt viktigt, Medan Tar du nya partier då som eh, Sverigedemokraterna som inte alls lever i samma växelverkan med traditionella medier. För dem blir det ju snarare viktigt med de här gräsrätterna. Inte bara såklart men det blir väldigt mycket viktigare att visa dem. Vi lyssnar på er eller era frågor är viktiga för oss. Och det har också märks när jag pratar om det Det finns ju i just den falangen en, en, en så extremt stark EU-skepsis eller hat nästan. Till, till att vi är i Sverige med i EU och kring att beslut om Sverige tas på den här nivån och så så att i och med att man är, skriver och lyfter någonting som kan anses stå kritiskt mot EU så får man ju med sig hela den svansen också av påhejare som i vanliga fall hatar den för att man inte för att man säger att rasism är dåligt på sig. Eh, men nu liksom hejar på den för att nu är man en anekdotisk bevis i deras eh, narrativ om EUs ja, liksom, fördumning av ja. världen så, och det, 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 det finns ju det här som blir intressant då, att de, till exempel Sverigedemokraterna och de har ju varit väldigt duktiga på att hänga på här också kolla här vad EU håller på att göra vi måste ut ur EU liksom. Sverigedemokraterna var emot det här ja, Sverigedemokraterna hade ingenting att säga om det i de utskott som har varit de hade inga representanter eh, de, de bygger det väldigt bra och det är ett viktigt eh, mättal för dem eh, med just gräsrötterna på ett annat sätt än vad det är för att de har liksom inte etablissemanget på sin sida så att säga då. Etablissemangsmedierna som andra partier har.
0: Så i en, val, i en valkontext så liksom tittar man framåt lite grann både det här men också liksom val framöver liksom samhället digitaliseras ju allt mer. Mm. Och det liksom blir ju fler och fler sådana här exempel på komplexiteter som uppstår. Mm. Nu håller vi på Föra in eh, mer robotiserade beslutsstöd i myndigheter. Mm. Eh, vi skapar artificiell intelligens som mm. eh, hjälper till i, i myndighetsutövning. Mm. Eh, liksom möjligheten att granska staten som tredje statsmakt förutsätter ju mm. i, över tiden mycket högre kunskap i de här områdena generellt sett för att överhuvudtaget veta liksom var ska jag börja dra nysta i mm. för liksom, hur ser ett gräv ut i en liksom totalt digitaliserad statsmakt mm. eh, och, och där tänker jag att eh, om den här växelverkan inte finns eh, där liksom politiken inte är intresserade av att prata om det för det finns ingen resonansbotten mm. i att nå ut i liksom ett medielandskap och medielandskapet antingen av liksom okunskap eller för att just inte finns den här klangbotten mm. väljer att prioritera andra frågor då riskerar vi ju tidvis att prata om allt mindre om det som är viktigt mm. och lämna en stor del av det politiska samtalet kring hur faktiskt egentligen liksom bedrivs mm. utanför
1: Ja, verkligen vad
0: tänker du om en sån Det är ju
1: problematiskt och det handlar ju om, alltså jag, jag vill inte måla upp att det kommer bli så och jag vill inte säga att det är så i varje fråga heller men i just det här och ganska återkommande när det handlar om just ja, digital, digitaliseringsfrågor på en principnivå som jag tycker är att det här handlar mer om egentligen. Alltså, fine med just det här förslaget och sådär men det är principnivån med filter överhuvudtaget mm. som jag tycker är, är den viktigaste frågan här. Den den, eh, den den hamnar ju där uppe med typ övervakning FRA-debatten som har varit FRA-lagen som var 2007 eller varför från till. Alltså att det eh, eh, eller snoden för all del också att det det krävs något så otroligt exceptionellt för att det ska hamna hamna på dagordningen här och och det skapar ju en en klyfta på något sätt som jag vet inte vad jag ska säga mer än att det är väldigt olyckligt
0: Vad vad skulle liksom om man vill bryta den här utvecklingen se ett annat narrativ? Om vi tänker Uh, valet 2022. Mm. Uh, om vi vill ha till dess ha en, ett scenario i vilket vi faktiskt tar in den här typen av frågeställningar i en mera både allmän journalistisk bred kontext där de är vanligt förekommande mm. och där liksom vardagskomplexa frågor som också har med digitalisering att göra är en förekommande sak i politiken. Mm. Snarare än att de blir liksom en utropspolitik eller ett förslag här och där.
1: Mm.
0: Liksom vad skulle... Från den position vi är idag till dit. Vad vad tänker du om det? Vad vad skulle liksom. Om du tänker på dina kollegor eller andra. Vad skulle man behöva. Vad vad skulle behöva göras i samhället för att skapa en sån förändring?
1: Jag vet inte. inte, Jag vet inte heller om det går att dra en snitsad väg dit. För det är så mycket som kommer hända och händer redan parallellt här. Med med att de här lägeräldsmedierna håller på att fragmenteras ju. Alltså det pratar vi om med influencers och så vidare redan ju att. Det kommer inte vara på samma sätt längre att det finns ett lägre medie, att förhålla sig till. Och det här är ju en, liksom en förlegad, och det vill jag försöker peka ut, att det, de etablissemanget, oavsett om det är medier eller politiker, de lever ju i en separat värld här som kommer såklart säkert fortsätta vara stark länge till, men, men för en allt mindre grupp, och det blir som en elit. Då, så nästan. det blir snarare
0: viktigt att liksom se på förskjutningen av hela landskapet, så
1: att säga. Liksom, vad... Ja, och det är där som är så svårt att säga om hur det kommer bli tycker jag. För att eftersom det inte kommer fungera enligt samma modell som vi alltid varit vana vid. Att det är några få som har tillgång till information som når alla. Innebär det då att alla kommer leva i en väldigt fragmenterad medievärld. Med väldigt fragmenterade världsbilder. Så alltså kommer vi inte ha någon kollektiva berättelse längre. Vad innebär det för politiken och för politiker och så? Det, det, det här gör det så svårt tycker jag att säga liksom, in i framtiden av hur det blir och kanske också onödigt och oviktigt för att allt det gör är att måla upp dystopier mm. utan snarare blir det viktigt att se vad vi här och nu kan göra och alltså för både politiker och journalister se ehm, se de här liksom nya vägarna för kommunikation och, och, och lyfta fram och liksom spegla all, hela samhället alltså det vi gör nu, nu är verkligen inte det, nästan tvärtom. Alltså vi, fort, vi klamrar oss fast vid de gamla sätten att kommunicera information på. så alltså att det finns pressmeddelanden och jag liksom tuggar om pressmeddelanden och spottar ut den till allmänheten och flashar ut den som en nyhet och så vidare. Istället eh, hitta vår nya roll. Jag, jag tror ju att det kommer bli i takt med att medier då om vi börjar där, eh, blir konkurrensutsatta från så väldigt många håll så, så kommer det bli allt viktigare att eh, visa det unika, alltså hitta en unik profil i det. Och det vill säga att man fokuserar mer på det som bara jag har, bara det jag kan producera. Eh, bara journalistiken helt enkelt. Det finns massa länksajter som kan plocka in allt det och skapa en slags nyhetsflöde och sådär, oavsett i vilken form. Men, det, men just journalistiken kommer ju vara var det unika och att det är det som man kommer tävla med och, och att det i de sammanhangen eh, blir viktigt att skapa ska man säga då, journalistiska influencers, alltså journalist- eh, som Som vi redan kanske sett några prototyper för. Marcus Oskarsson är en typisk sån. Till Fyras politiska kommentator som som har 350 000 Facebook-följare och enormt engagemang på sin kanal. Där han då skriver politiska analyser av av, samhällshändelser. Oavsett egentligen vad det är om det är sport eller nöje nästan också men, men framförallt politik då. Vi ser också Jokem Lamotte, ett annat exempel som är kanske på en annan ände en eller ett annat hörn än Marcus Oskarsson, men som inte kanske arbetar utifrån samma journalistiska principer. Och, och vi, kan se, ja, vi kan se också typ eh, Niklas Orenius på ett sätt på ett plan också, eh, även om han publicerar sig väldigt traditionellt. Då. Alltså att det här är personer som börjar positionera sig i, i sociala medier utifrån journalistik. Eh, och utifrån Men märket
0: är de ja, inte plattformarna. De
1: kanske drar hjälp av vissa plattformar. Det gör ju alla de här då. Och kan liksom, smittas lite av det och sådär. Men här, framförallt är det de och att i de frågor som de bevakar så har de väldigt högt förtroende. Eh, man har högt förtroende för Markus Oskarsson för att man tycker att han verkar vara en reko-kille. Liksom. Han vinner i de här olika mätningarna även fast han hatas nu. Att det blir och allt mer. Det är också intressant. Men, men han han, vinner, han har folks för att han uppfattas som ganska neutral och hjälper folk förstå lite politik och Mott då han, i sin falang är han uppfattas att han snackar med folk han åker ut och gör livesändningar i Malmö och pratar med folk på gatan i två timmar i en livesänd Facebook-sändning och så där. Ehm, och, och, och Niklas Orenius har hög trovärdighet för att han lägger sjukt mycket tid med hjälp av DN då att kartlägga och fundera kring ja, samhällsviktiga frågor- kring integration och muslimer och, och sådär. Och, och jag tror att, att det är så vi kommer- alltså de här journalistiska influencersarna kommer ha en allt större betydelse- och bli kanske några som vi förhåller oss till- och när det dyker upp en händelse så kommer vi vända oss till dem- för att få en kommentar. Hur ser ni på det här? Och att, att de kanske kommer bli en ny- ett, ett, ett mät, mätverktyg för ja, politiker, då, men också medborgare att eh, förhålla sig till. Liksom, vad sa Niklas och Renius, om, eller hur kommenterar de det här? eller Elverksammar de det här?
0: Kan man säga att en av de sakerna du liksom spånar kring skulle kunna liksom bli en mer av en utveckling? Det är liksom, ja sådana som du själv egentligen mm. också. Alltså personer som har ett engagemang och ett mm. intresse för ett visst område kommer att faktiskt ha ett större utrymme kring vissa typer av samhällsfrågor. Ja, det
1: en katalysator ja. kanske, ja.
0: Och att eh, någonstans så behöver också vårt politiska landskap gla- gradvis liksom, om de inte ska liksom bli en allt mindre etablissemangsklick mm. också förhålla sig hur de speglar sin ja. verklighet ja, mot en bredare
1: kontext. Ja men och det är ju också att, att fortfarande om man ska göra ett utspel så ringer man en debatt och publicerar en lång text bakom en betalväg där. Det är ju helt idiotiskt om man då är en Politiskt spelare, men det pekar ju på ett gammalt ekosystem som, där man kan liksom växla in sina insatser till politiskt kapital på något märkligt sätt. Då. När det istället borde handla om att jag tar nu dina pengar och använder för att liksom, köpa dig den här platsen, då på sig, till att marknadsföra dig på Facebook eller vilken plattform du nu är. Bygga upp din egen räckvidd till de personer och på de plattformar, eller liksom, ha en egen idé om hur det når ut till människor faktiskt här då. Liksom. Och, och där blir det ju, när man, om man gör sig en spelare där, där så blir det ju också mer naturligt att lyssna på när gräsrötterna skriker kring att det här tycker vi är sjukt som i den här frågan då. Det här är helt, vad är det här? den här med länkskatt eller internetfilter, vad är det? jag hör? Jag fattar ingenting. Och, och så kan politiker faktiskt adressera det direkt då. Istället för att vänta på att en journalist ska ringa och be dem få ett pratminus eller så.
0: Det vi befinner oss till är verkligen en transitionsperiod mm, någonstans. Det är liksom politiken som har svårt att liksom, eh, förhålla sig till frågor och hur och vi som medborgare har svårt att höra vissa frågor och mm. de som bassonerar ut är svårt att bassnera ut sina mm. frågor för att liksom saker och ting inte går i takt med varandra och mm. vi är mellan epoker på något sätt. Mm. Det är lite där mm. jag hamnar i mitt mm. resonemang och riktigt var vi landar det, det är svårt mm. att, att
1: se. Verkligen, ja, ja, men verkligen. Ja, och jag tycker precis, exakt att det är så. Det är ju både jättespännande och jätteskrämmande eh, på, något på en sätt. gång. Ja. Jag tror det får bli de sista orden. Nej.
0: Tack så jättemycket Maler för att du var mycket. med i Digitalsamtal. Men det här så är dagens podcast slut. Surfa gärna in på våran sida Digitalsamtal där du hittar kommentarer och tankar. Vi finns också, jag och Anders, i Facebookgruppen Digital samhällskunskap där vi diskuterar och kommenterar tankar och funderingar kring samhällsutveckling i en digital tid. Vi finns på Twitter på ett digitalt samtal och är det så att ni prenumererar på sin i en podd, av något slag får ni gärna surfa in och rate oss. För ju fler som ratar ju högre upp kommer vi söker resultat och ju fler hittar till oss. Men till nästa gång, hej då!